ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صورت النساء کے اندر منافقین کا جو کردار تھا خصوصاً امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جو ان کو چڑ ہو گئی تھی اس کے اوپر پچھلے تقریباً دو تین درس سے گفتگو جاری ہے کہ منافقین کے اوپر تین چیزیں بہت بھاری تھیں کیونکہ جب تک کنوکشن والا ایمان نہیں ہوگا یعنی انسان اندر سے ایمان کو قبول نہ کرے اس وقت تک یہ تین چیزیں اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتی ان میں پہلی چیز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کہ یہ بھی دیکھنے میں ہماری طرح انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ارج ٹو ڈومینیٹ کہ میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں لوگ میرے پیچھے چلیں یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انسان ہونے میں تو ہماری طرح ہے لیکن ایک بہت بڑا واضح فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے پیغمبر کے طور پر چنا ہے ان پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی فرماتا ہے وما شخصیت آتی ہے ان کے لیے مشکل ہو گئی اس پہ تقریباً پچھلے دو رکو گزرے دوسری چیز ان کے لیے بھاری یہ تھی کہ قتال کرنا اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹانے کے لیے آمادہ کرنا اپنے آپ کو اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اس پر پچھلی دفعہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی اور اس میں جو پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں اس پر بھی میں نے ایڈریس کیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ قتال کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اسلام کے جز کے طور پر تو مانتے ہیں لیکن جب کتال کی باری آتی ہے تو اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں وہ بعض جہادی تنظیمیں ہیں جو اس کتال کی بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہیں اور جو لوگ جہاد پہ نہیں نکلتے یا جو لوگ جہاد کے لیے نہیں جاتے قتال کے لیے ان پر منافقت کا فتوہ لگاتی ہیں جس میں مشہور تنظیم جو ہے القاعدہ القاعدہ میں سارے کے سارے لوگ تو ہم نہیں کہتے لیکن ان میں ایسے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں 
یہی وجہ ہے کہ علماء عرب نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے اوپر یہ فتوہ والا کام کیا کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر فتوے لگانے شروع کیے اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو پڑوسی ملک افغانستان کے اندر طالبان جن کے اوپر کافروں نے جب حملہ کیا ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پروپیگیٹ کرنی شروع کی کہ جتنی گورنمنٹیں ہیں یہ تاغوت ہیں اب ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی ایجنسیز کے خلاف انہوں نے خودکش حملوں کے جواز کے اوپر فتوہ بازی کی تو یہ دوسری ایکسٹریم کے لوگ درمیان والے لوگ وہ ہیں جو کتال کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے کتال پر امادہ کرتے ہیں اور جو لوگ کتال کے لیے نہیں جاتے ان پر فتوہ بازی نہیں کرتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو کتال نہ کرنے کی وجہ سے کافر یا مشرک ڈکلیئر نہیں کرتے تو ایسی تنظیمیں جو ہیں ہمارے ملک میں بھی کافی ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہے اور الحمدللہ وہ جو لوگ بھی اس منج کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا منج درست ہوگا اور نہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس وقت جہاد یا کتال کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہو چکا ہے فرض کفایہ ہی کہیں گے کہ چند لوگ ادا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا ورنہ جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اسلام کے روح سے کافر ٹھہریں گے اگر یہ چیز مان لی جائے تو یہ دوسری چیز کتال جو اس وقت منافقین پر بھاری تھی اچھا اس وقت کا جو کتال تھا اور آج کا کتال اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اس وقت جو کتال کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے ان پر منافقت کا فتوہ لگا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو بھی معاملہ ہو رہا تھا وہ ڈیفینیٹ علم کے ذریعے ہو رہا تھا وہی کے ذریعے ہو رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی آج جو بھی کتاب کے معاملے میں ڈسیزن لے گا ظاہر ہے وہ کتاب و سنت اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرسیپشن اس کی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے کہ اہل حق کی طرف میں سے دونوں طرف کے گروہ لائک کر سکتے ہیں اس پر ایک دوسرے پر فتوا بازی نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی اب وہ چیز نہیں ہوگی ہاں جس کو کسی تنظیم کی دعوت کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق ہے وہ اس میں شامل ہو جائے جو شامل نہیں ہوتا اس پر فتوا بازی نہیں ہوگی البتہ وہ جو کتاب تھا جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا اس وقت جو لوگ بھی کتاب میں شامل نہیں ہو رہے تھے وہ پکے منافق تھے لہذا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان آیات کو آج کے کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں پر ہرگز چسپا نہیں کرنا چاہیے یہ خوارج کا طریقہ ہے اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے تیسری چیز جو منافقین پر بھاری تھی وہ ہجرت پہلی چیز شخصی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قتال اور تیسری چیز ہجرت تو پہلی چیز جو ہے اس پر تقریباً پہلے دو دو گھنٹے کے لیکچر ہو چکے اور دوسرے کے اوپر بھی پچھلی دفعہ میں نے پینتیس منٹ کی تقریباً گفتگو کی جو علیحدہ سے ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے کتال سے متعلق کہ کتال کی اہمیت کیا ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اور موجودہ دور میں کتال کی بنیاد پر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرنا اس کی مذمت میں نے قرآن و سنت سے بیان کی تھی تو آج یہ کتال والا موضوع آگے چلے گا اور پھر یہ موضوع کنکلوڈ ہوگا ہجرت کے اوپر تو یہ آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس کو آج دوبارہ پڑھ کے اس میں دو چار باتیں میں مزید ارض کروں گا سورت النساء آیت نمبر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم 
جس نے بھی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ بات لے لی کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کے ساتھ چڑ ہو گئی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کتال پر امادہ کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا دراصل وہ اللہ کا حکم مانے گا تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکولر کتال کے بارے میں ہے البتہ تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بھی اس میں شامل ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دراصل اللہ کی پیروی کرے گا وَمَنْ تَوَلَّا اور جس نے مو پھیرا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا یہ سورة البقرہ میں آ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن ہم دوزکیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا میں مبوس کیا نبی بنا کر تب بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے یہ من چلے کا سودا ہے جو قبول کرے گا آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی اور جو قبول نہیں کرے گا آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بنیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نگہبان نہیں بنائے گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی لوگوں سے نہیں کریں گے بس دعوت پیش کریں گے جو قبول کر لے وہ ٹھیک جو نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھنے والا ہے تو اس میں تعویل عام کے اعتبار سے تین چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک آیت اور دو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اگرچہ میں اس پہ پہلے بھی کافی گفتگو مختلف لیکچرز کے دوران کر چکا ہوں آیات جب آئی تھیں لیکن یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے یہاں اس پر گفتگو کرنا مزید ضروری ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربانی فرمانے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ قرار دیا گیا ہے جیسے ہم کیمسٹری میں کسی جو ہے وہ انسر کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع دو چیزوں کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت کے ساتھ جو اطاعت کی جائے گی وہ ہوگی اتباع تو بھائیو اگر اللہ کی محبت کا تقاضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا لہذا یہ جو بات خصوصاً اب ربی الاول کا مہینہ جاری ہے اس مہینے میں بھی جو اہل حق یہ بات بلند کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرہ بازی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کرنا ہے تو یہ اہم قرآن کے مطابق ہے یہ بات 
دوسری چیز ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے جیسے اس کتاب کے بارے میں آیا نا سورہ علی مران کے شروع میں الفرقان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات نازل ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ پھر فرمایا گیا ہم نے انجیل نازل کی نیو ٹیسٹمنٹ اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے اسی لیے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو کنٹراورشل بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی آڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی آڑ میں شخصیات کو کھڑا کیا کسی نے دوسری صدی میں کسی نے تیسری صدی میں کسی نے چوتھی صدی میں اور کرتے کرتے اب امت یہ خمیازہ بھگت رہی ہے کہ آپ کسی کو یہ پوچھیں کہ آپ کا امام کون ہے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں حالانکہ یہی سوال اگر غیر مسلم ہم سے آگے کرے کہ آپ کا امام کون ہے تو ہم اس کو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام شافی رحمت اللہ علیہ یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام بتائیں گے ان بزرگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور نہ یہ بات درست ہے کہ جی ان بزرگوں کا جب ہم نام لیتے ہیں تو پیچھے اللہ ہی والا عقیدہ ہوتا ہے کہ پیچھے ان بزرگوں نے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی ہیں تو بھائیوں میں کہتا ہوں اس وقت امت پہ سب سے بڑی مصیبت یہ پڑی ہے فرقہ باریت کی آڑ میں کہ اللہ تعالیٰ بھی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا پروفٹ بھی بیک گراؤنڈ میں چلے گئے جب کوئی کہتا ہے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی پیچھے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں سارا کچھ اچھا جی اچھا اور جب کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کے نام کیوں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان بزرگوں نے بھی تو پیچھے تو نبی وسلم ہی ہے نا جی انہوں کو لی سب کچھ لیا ہے نا اور بھائی میرے یہ باتیں ساری ہوتی ہیں تو قرآن پاک میں کہیں بزرگوں کا نام تو آیا ہوتا قرآن بار بار اللہ رسول اللہ رسول اور ہم امت کو شخصیات کے نام پر بانٹ کر امت میں فرقہ واریت پھیلا دی ہوئی ہے حتیٰ کے خانہ کعبہ کے اندر سات سو سال تک یہ بدت رہی ہے سات سو سال کہ چار مسلح تھے حنفی شافی مالکی حمبلی لادہ لادہ نمازیں وہ پڑھتے تھے ویسے کہتے ہیں چاروں حق میں تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بیک گراؤنڈ میں کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو بھی بیک گراؤنڈ میں تیسرا جو چیز میں نے بیان کرنی تھی اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے سخت ترین حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایور میں نے جو چیز پڑھی ہے اس میں سب سے سخت یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا اب کان ہمارے کھڑے ہو جانے چاہیے کس نے انکار کیا صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے لہذا یہ بات درست ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تباہ نہیں کرتا وہ دراصل زبان حال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہوتا کافر تو ہم اس کو نہیں کہیں گے لیکن اس کا گیٹ اپ یہی بتاتا ہے کہ اس کا عمل کافروں والا ہے 
یہ تین چیزیں میں نے اس میں بیان کرنی تھی اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں آیت نمبر سے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم مانتے ہیں یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو رات بھر پھر یہ مشورے کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ وہ بات کرتا ہے جو اس کے مخالفت میں ہوتی ہے جو وہ پہلے مان چکے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے لیکن باہر جا کے کہتے ہیں کوئی نہیں کریں گے اب دھمکی سنیں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ یہ رات کو مشورے بازیاں کرتے ہیں یعنی یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ان غلط حرکتوں کا اگر علم نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ بھی لا علم ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز نوٹ فرما رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیے اور آپ اللہ ہی پر توکل کیجئے یعنی ابھی موقع نہیں آیا آپ کو انشاءاللہ غزوہ خیبر کے موقع پر موقع دیا جائے گا کہ ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے ابھی ان کو ذرا چھوڑ دیجئے ابھی آستین کے سامپوں پر ہاتھ نہ ڈالیں ابھی ان سب ان سے درگزر فرمائیے اور اللہ پر توکل کیجئے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کارساز اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تو کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے کس چیز پر قرآن پاک کی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا اور جیسا کہ یہ منافقین یا مشرقین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیٹ نے خود لکھ لیا ہے ماذا اللہ استغفراللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلافی باتیں پاتے یعنی قرآن پاک میں پہلے صفحے پہ کوئی اور بات ہوئی ہوتی دوسرے پہ کچھ اور تیسرے پہ اتنی موٹی کتاب ہے یہ اس کتاب اگر کسی بندے نے لکھی ہوتی تو وہ تو بھول جاتا کہ میں پہلے کیا لکھ کے آیا ہوں اور آئے دن اپنے بیانات وہ بدلتا رہتا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی تھیم پہلے دن سے واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں پیغمبر کے طور پر ڈیل کرتی تھی تو آخری آیات نازل ہونے تک کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیونیٹی کلیم کر دیں کہ میں ہوں اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس کتاب کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف کثیر نہیں پایا جاتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک سے لوگ اختلاف نہیں کرتے قرآن کے اندر خود جو ہے وہ کنٹرورشل چیزیں نہیں ہیں کہ ایک جگہ کوئی اور بات ہو رہی ہے دوسری جگہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کہیں خرابی ہو تو وہ دونوں قسم کی آیات سامنے رکھ کر آپٹیمل سلوشن اس کا نکلے گا یہ تو ہوگی اس پہ تعویل خاص کے اعتبار سے اب تعویل عام کے اعتبار سے اس کے اندر براڈر سینس کے اندر آپ جتنی چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہم اسی پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر قرآن پاک کے شروع میں یہ بات آئی ہے نا ایا کا نا بدو و ایا کا نستعین کیٹاگوریکل مینشن 
اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں اب پورے قرآن میں یا علی مدد کہیں نہیں آئے گا ورنہ اختلاف کثیر ہو جائے گا اور کہنے جی وہ بھی آیتہ پڑھ دینے تسی بھی آیتہ پڑھ دیو یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے جی آپ جس کے پاس جائیں جی وہ آیتیں پڑھتا ہے بھائیو اس کا کیا مطلب ہے قرآن پاک آپس میں ٹکرا رہا ہوتا ہے نہیں آیتیں سارے پڑھتے ہیں لیکن آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور عام آدمی بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے مثال کے طور پر حق تک پہنچ سکتا ہے اگر ایک قادیانی ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے وہ صرف قادیانی علماء سے سمجھتا رہے گا اس کو کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے ایک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جب تک صرف اپنے اپنے مولویوں سے ہی بات پوچھے گا اور اپنے مخالفین کی بات نہیں سنے گا اس کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی یہ ہے اصل مسئلہ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مفتی صاحب کے پاس گئے انہوں نے تو ہمیں اتنی آیتیں نکال کے بتائی ہیں جی اتنی حدیثیں دکھائی ہیں جی بخاری شریف سے بغیر رفائدین کے وہ تو آپ مارے پاس لے کے آتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ کیا آپ کے مولوی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پھر جب دوبارہ جاتے ہیں مفتی کہتے ہیں علی نو نہیں ملنا ان تسی علی سے نہیں ملنا یہ ہوتا ہے پھر تو یہ جو بھی بندہ تحقیق کے میدان میں اترا ہے کسی سے بات سنے پھر مخالفین کے پاس بھی جائے کہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ واضح لکھا ہے قرآن پاک میں یا علی مدد آپ کیوں نہیں مانتے پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا مطلب ہے ان آیات کا جس میں ہمارا پورا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے جس پہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں تو قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالی کا فیل ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوئی اللہ کے امرکن کی وجہ سے چیزیں بنی اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ کا کلام ہے دنیا میں بھی کوئی انسان جس کے قول اور فیل میں تضاد ہو اس کو منافی کہا جاتا ہے جھوٹا کہا جاتا ہے قرآن پاک اللہ کا قول اور یہ پوری کائنات اللہ کا فیل لہذا قرآن اور اس کائنات کے جو حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کیے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلش سائنس جو اسٹیبلش ہو چکی ہے ہائپوتیسز یا تھیوریز کی بات نہیں میں کر رہا کوئی بھی ایک چیز اسٹیبلش سائنس کی اس قرآن کے خلاف نہیں ہے اور کیوں ہوگی قرآن اللہ کا کلام اور کائنات اللہ تعالی کا فیل اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہاں ہمیں سمجھنا ہے یہ لادہ بات ہے اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جاتی ہے چیزیں اسٹیبلش ہوئی جاتی ہیں مثال کے طور پر انتیس سے پہلے تک پوری دنیا کا یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے وہ تو ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب گلیکسیز کو دیکھا کہ یہ ایک دوسرے سے سیارے دور جا رہے ہیں تمام ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں پھر اس نے تحقیق کی تو رزلٹ پہ پہنچا کہ ایک بگ بینگ اور یہ پوری ایک ہسٹری ہے جس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے آپ لوگ ضرور وہ لیکچر یوٹیوب پہ بھی اور ہماری ویب سائٹ جو ہے السنت پاک ڈاٹ کام اس پہ دیکھیں ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوا گھنٹے کی یہ گفتگو ہے اردو کے اندر اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ باتیں میں نے الحمدللہ بتائی ہیں اللہ کے قول اور فیل کے اندر کوئی تضاد موجود نہیں ہے اور اس آیت سے ایک اور بات یہ بھی پتا چلی کہ قرآن پاک پر غور و تفکر بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے قرآن سے آیت پڑھ دی اور اپنی مطلب کا اس کو جامع پہنا دیا تو اب آپ کہیں جی آ گیا جی قرآن کے اندر آ گیا علی فلام میم عال محمد یہ ترجمہ کر دیتے ہیں بالو علی فلام میم عال محمد آج ہی پتا چل گیا جی قرآن میں عال محمد لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا تدبر کرنا ہے 
مختلف لوگوں کی باتیں سننی ہیں اس کے بعد خود بھی اپنی عقل استعمال کرنی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 36 میں آیا ولا तुझसे पूछा जाएगा इन तीन आजा के बारे में कि तूने इन तीन आजा को इस्तेमाल करके हक तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की ये तीन आजा तो खुद भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और ये अल्लाह ताला का कुरान में वादा है والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا सूरह अनकबूत की आखिरी आयत जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ کا سفر اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ حق تک ضرور پہنچائے گا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو آتش پرست تھے یہودی علماء کے پاس بیٹھے یہودیت اختیار کر لی مزید تحقیقی عیسائی علماء کے پاس بیٹھے عیسائیت قبول کر لی پھر انہوں نے کہیں سے سنا کہ آپ تو تڑپ اگر ہوگی تو انسان اتنی دور سے اتنے مذاہب بدلتے ہوئے بھی حق تک پہنچ جائے گا لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں اب ایک بندہ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ اب یہ کہے کہ میں نے اپنے باوجداد کا مذہب نہیں چھوڑنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو ایسی بات نہیں اسی طریقے سے جو بھی اپنا مکتبہ فکر بدلتا ہے یا سکول آف تھارڈ بدلتا ہے تو حق کی تلاش میں بدلنا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ayat number 83 wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi aur jab aati hai unke paas koi baat itmanan ya khauf se mutalliq to khoob baat ka charcha shuru kar dete hain ab ye munafiqin ki kya us waqt surat hal thi ke madina sharif mein nabi sallallahu اور باہر سے یہ خبریں آتی رہتی تھیں کہ مختلف لشکر تیار ہو رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور تازہ تازہ مسلمانوں پر غزوہ احد والا زہم بھی لگا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب مسلمانوں کے بھی حوصلے اتنے بلند نہیں تھے ظاہر ہے کہ غزوہ بدر کے بعد بہت بلند حوصلے اور پھر غزوہ احد کے بعد ان کا معاملات کافی ٹھنڈے ہو چکے تھے. پھر اسی دوران جب مسلمانوں کے بارے میں باہر سے خبریں آتی تھیں کہ مختلف لوگ تیار ہو رہے ہیں اور اس کا پھر انڈ ہوا غزوہ احزاب کے اوپر غزوہ خندق کے اوپر تو وہ ایسی خبریں سنتے تھے تو پھر مسلمانوں میں پروپیگیٹ کرتے تھے ہونتے بچو جی تسی نہ بچ دے اب تو کافر حملہ کر رہے ہیں اتنے قبائل کٹھے ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو وہ باتیں سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر باہر سے آتی ہے تو یہ نہ کرو گا خوب اس کا چرچہ کر لو اب اس میں سادہ لو مسلمان بھی شامل ہو جاتے تھے مطلب ہر زمانے میں ایسے مسلمان بھی رہے ہیں جن بچاروں کا انٹلیکچل لیول اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیزوں کو جج کر سکیں ایون صحابہ اکرام میں بھی سارے تو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ نہیں تھے سادہ لو مسلمان بھی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صحابہ اکرام کو بھی اور منافقین کو بھی کہ اگر تمہیں کوئی اس ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم 
تو بہتر کیا تھا کہ یہ اگر لوٹا دیتے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان میں سے جو اول الامر تھے ان کے حکمران تھے جو قبیلوں کے سردار تھے ان کی طرف اس بات کو لٹا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت ان لوگوں سے جو کہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں باتوں میں سے جو استنبات کر سکتے ہیں یہ وہی لفظ دیکھ لیں يَسْتَنْبِطُونَهُ یعنی جو خبروں کو سن کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ بات دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے یا واقعی اس میں حقیقت ہے ان لوگوں سے فیصلہ کروانا چاہیے اس وقت خصوصاً یہودیوں کے اندر یہ چیزیں جو پھیل گئی تھیں تو یہودیوں کے دو قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے اوس اور خزرج اوس اور خزرج اوس کے سردار جو تھے وہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور خزرج کے جو تھے وہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے مسلمانوں جو نیو مسلمز ہو اور منافقین بھی وہ انہی میں چھپے ہوئے تھے پتہ تو کسی کو نہیں تھا تو تم اس بات کو اپنے سردار کی طرف لوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اہل علم کی طرف لوٹاؤ جو کہ معاملہ فہمی کر سکتے ہیں استنباط کر سکتے ہیں اور اگر یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم پر وبال فرمانا چاہتا تو کیا ہوتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں افوائیں پھیلانے والی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم میں سے اکثریت شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے چند لوگوں کے یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ یہ معاملات بگڑے نہیں ہیں جو افوائیں جو ہیں پھیلنا شروع ہو جاتی تھی یا وہ بات بھی یاد رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کوئی بات یا حدیث بیان کرتا ہے کسی مجمع میں اور وہ بات عام ہو جاتی ہے جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ آئے تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے اور وہ شیطان ہوتا ہے لہذا تحقیق کرنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے محدثین رحمہ اللہ نے بڑی تحقیق کے ساتھ سند کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ کر کے احادیث کے مجموعے تیار کیے اسی طریقے سے سورة الحجرات کے اندر تو یہ بات اپنے ایپکس کو پہنچے گی کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے ہی آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو جاؤ پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ خطرہ تھا اس لیے ہم نے ان پر عملہ کیا حالانکہ وہ افوا تھی اب جو لوگ دعوت اور کتال کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں نا انہی کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی جن کا پریکٹیکل کوئی اس معاملے میں ایکسپیرینس نہیں ہے نا ان کے لیے تو پھر قران پاک یہ ساری چیزیں سمجھنا مشکل ہوگا تو قران پاک اسی کو سمجھ آتا ہے صحیح جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی پھر اسی طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اب یہاں یہ جو ایت ہے کہ اول الامر کی طرف اور ان لوگوں کی طرف لوٹاؤ کہ جو باتوں کو استنباط کر سکتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے وہ تقلید کو ثابت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم لوگ قرآن حدیث سے ڈریکٹ تو علم حاصل کر ہی نہیں سکتے لہذا کسی بھی امام کا مقلد ہو جانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے حالانکہ اس آیت کا بالکل کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے اس آیت کا کانٹیکسٹ طویل خاص کے اعتبار سے 
قتال کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں ہے البتہ ہم اس بدعتی گروہ کی طرح نہیں ہیں جو قرآن پاک کی آیات کو مخصوص کر دیتا ہے جی آیات کافروں کے بارے میں بتوں کے بارے میں نہیں قرآن پاک رولز کی بک ہے جسے فٹ اس کو گفٹ جس جس پر فتوہ لگتا چلے جائے گا ان آیات کا ان پر فٹ ہوتی چلی جائیں گے تو تعویل عام کے اعتبار سے ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اہل علم کی طرف چیز لوٹانی چاہیے لیکن اہل علم کو کسی خاص شخصیت کے ساتھ مخصوص نہیں کر دینا چاہیے مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہوتا ہوں اب چاہے پوری دنیا کے امام مجھے بتائیں کہ مدینہ شریف حرم ہے بخاری اور مسلم کی ستر حدیثیں مجھے بتائیں کہ مدینہ شریف حرم ہے میں نے نہیں ماننا کیونکہ امام عنیفہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ میرے خیال ہے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ بات پتا چلے قیامت والے دن تو ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے میں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ لوگ میرے نام کے اوپر اتنی جرت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر تو اہل علم کی طرف فس الو اہل علم کی طرف رجوع کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے اور یہ چیز فکس نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے آج جو مسائل ہیں وہ امام منیفا امام شافی امام مالک کے خوابوں میں بھی نہیں آئے ہوں گے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز جہاز میں نماز کا مسئلہ آزادی پیمنٹ کاری کا مسئلہ ہزاروں مسائل اس دور کے ہیں جو اس وقت نہیں تھے تو یہ جو اجتہاد اور قیاس ہے استمباد کرنا یہ قیامت تک جاری ہے ہاں اہل علم کریں گے اہل علم کی مختلف آرا سامنے آئیں گی جو بات آپ کو کتاب و سنت کے قریب لگتی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں لیکن اس کو فکس نہ کریں کہ ہم اس کی بات مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے اگر دوسرے کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ مان لیں لیکن یہ قیاس اور اجتہاد قرآن سنت اجماع کے بعد ہوگا یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نماز کا طریقہ آ گیا ہے اور اب آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چل پڑے کتاب اللہ سنت اور اجماع کے بعد جو المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو نوے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اشارتاً کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پاؤ تو پھر تم اسے امت کے اجماع میں دیکھو اور امت کے اجماع میں بھی نہ ملے پھر اس کے بعد تم اجتہاد یا قیاس کرو مقلد نہیں انہوں نے فرمایا فرمایا اجتہاد کرو وہ ہر بندے کا اجتہاد ڈفرنٹ ہوگا اپنے حالات دیکھتے ہوئے تو استمباد کرنا یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے ہم فکر کو مانتے ہیں فکر کہتے ہیں انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ اردو میں صحیح سمجھ بوجھ فکر کو مانتے ہیں لیکن کسی خاص بندے کی فکر کو نہیں جس کی بھی فکر کتاب و سنت اجماع سے میچ کرے گی اور مخالفت میں نہیں ہوگی ان سے استفادہ کریں گے تو فکر اسلام کا مین رکن ہے فکر کو ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور ہمارے یہاں ایک گروہ نے یہ اگلا ٹوٹا اس کا اتار لیا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اور پھر انہوں نے اپنے فارمولے لگا لگا کے اس پہ کہا کہ دیکھو جی 
رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے لیکن مانگیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں عطا فرمانے والا اللہ ہے یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے میں تمہیں صرف سمجھا سکتا ہوں تم میں تقسیم کر سکتا ہوں باقی بات سمجھ آنا نہ آنا یہ اللہ کی توفیق سے یہ بات ہی اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا بریلوی صاحب نے وہ جناب شیر بھی اس پہ لکھ دیا رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق کا تو ذکر ہی بیچ میں کہیں نہیں ہے دین تو ہم اللہ رسول سے سیکھیں گے دین کے معاملے میں معتی اللہ بھی ہے اور قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں عطا فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں تبا تابعین بھی ہیں تمام محدثین قاسم ہیں قیامت تک جو جو لوگ کتاب و سنت اجماع کی بات امت کو بتائیں گے ساری قاسم ہیں اور ایجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات یہ بات ہی کچھ اور تھی آدھی حدیث تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ بھی بخاری جو حدیث پڑھ دینا وہ پائی خود بھی کھول کے بخاری پڑھو کہ حدیث پوری لکھی کیا ہوئی ہے اس طرح سے ٹکڑے اتار اتار کے تو وہ اپنے عقائد کا جو ہے نا وہ معاملہ لوگوں کے اندر پروپیگیٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جو ہے تم پر فضل نہ ہوتا تو بہت کم لوگ جو ہیں ان افواہوں کے شر سے بچ سکتے یہ اللہ کا فضل تھا اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا اب آ رہی ہے آیت کتال کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پر فرمایا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قتال کیجئے اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہ کیجئے لا تکلفو الا نفس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی سوائے آپ کے اپنے نفس کے بارے میں یعنی اگر آپ کے کتال پر ابھارنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی کتال میں شامل نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ کی اپنی جان کا معاملہ ہوگا کہ آپ نے خود اس پر استقامت اختیار کرنی ہے ہم باقیوں کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالیں گے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نبڑ لے گا لیکن ہر بندہ اپنے امال کا بوجھ خود اٹھائے گا اور دیکھیں کس قدر اس میں تحریز ہے کتال کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جب منکرین زکات جو تھے انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا تو تقریباً تمام صحابہ نے سیدنا بکر صدیق کو یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ باقی چیزیں تو اسلام کی مانتے ہیں آپ ان سے کتال نہ کیجئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا آج وہ اونٹ دے اور رسی نہیں دے گا زکات کے طور پر میں اس کے خلاف بھی کتال کروں گا جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے گا اس کے خلاف میں کتال کروں گا اور باقی کتابوں میں پھر ڈیٹیل ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام علی مردوان کی ہمتیں تھوڑی سی پست ہوئی اس مسئلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ گھونسا مارا سیدنا ابو بکر نے اور کہا کہ اے عمر جب کافر تھا بڑا دلیر تھا اسلام لا کے بزدل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھجیاں بکھیری جائیں اور میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے مدینے کے اطراف کے بھیڑیے بھی اٹھا کے لے جائے نا میں اکیلا جا کے اللہ کی راہ میں کتال کروں گا تو یہ اسی آیت سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اجتہاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کے معاملے میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو کتال کے لیے پیش کیجئے ان کو چھوڑ دیں آپ 
ان کو صرف دعوت دیں گے مان گے ٹھیک نہیں مانیں گے آپ سے آپ کی جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ نے اللہ کے حضور کتال کیوں نہیں کیا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کتال اسلام کا سمم بونم ہے جو ایمینول کانٹ کی فلسفی جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس نے کہا ہے کہ ہر فلسفے میں ایک ہائیسٹ گوڈ ہوتا ہے اچھائیاں تو کافی ہوتی ہیں ایک سب سے بڑھ کر اچھائی اس کو وہ کہتا ہے سمم بونم تو اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گوڈ کیا ہے کتاب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنی جان جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو وہ ہتیلی پر رکھ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں اتر ہے اور یہاں کوئی بچارہ کتال کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اوپر عجیب طریقے سے آوازیں کسی جاتی ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی شادی شدہ ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائیو جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلا اس کے بارے میں ایسے کومنٹس پاس نہ کیجئے بلکہ اللہ کے حضور دعا کیجئے اے اللہ جس طرح کا امام تو نے اس کو عطا فرمایا کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے دوسرے ملک پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے رب کے حضور اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کا یہ عمل میری طرف سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا میں فائنینشلی اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں ایتھیکلی اخلاقی طور پہ سپورٹ کر سکتا ہوں وہ کروں بجائے اس کے کہ میں اس کو کنڈیم کرنا شروع کروں کیوں کہ معاملہ بڑا سخت ہے این ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اس معاملے میں اس طرح کا سٹانس اختیار کرنے کی وجہ سے اس پر عطا فرما دے کیونکہ کسی شخص کے دل کا حال ہم نہیں جانتے اس کے اندر اس وقت اللہ کے لیے کس طرح کی محبت جا گزی ہے وہ ہم کسی بندے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن اس کا دوسرا رخ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ جو تنظیمیں کتال میں شامل ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جن ایجنسیز کے ساتھ مل کر وہ کتال کا کام کر رہی ہیں ان ایجنسیز کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے ہماری عوام الناس جا کے وہاں شہید ہو رہی ہو کتال کے میدان میں اور ہمارے فوجی جن کو پیسے دے کر بھرتی کیا گیا ہے کتال کے لیے یہاں بیٹھ کے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ لوگ جو اس وقت ان جہادی تنظیموں کے مرہون منت ہیں کتال کے حوالے سے تو یہ اس وقت سٹرانگر پوزیشن میں ہے کہ ان کو اس بات پر امادہ کریں کہ پاکستان کے اندر ود ان پاکستان جو بے حیائی کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے اور انڈیا کے چینل یہاں پر بے حیائی پہ مبنی دیکھے جا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے تو تصویر کے دونوں رخ ساتھ لے کر چلنے چاہیے تو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کیجئے اللہ کی راہ میں آپ پر صرف آپ کی جان کا معاملہ ہوگا اور ابھارے مومنین کو کتال پر ابھارے ان کو کتال کے فضائل سنائیں کتال کی اہمیت بتائیں تاکہ وہ بھی کتال پر امادہ ہوں انقریب تعجب نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ تعالی کافروں کا زور توڑ دے اور وہ زور ٹوٹا پھر اس کے بعد غزبہ خندق ہوئی پانچ ہجری کے اندر مسلمانوں کا انہوں نے گھراؤ کیا لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس کے بعد چھ ہجری کے اندر سولہ حدیبیہ ہو گیا 
وہ بھی مسلمانوں کی فتح تھی سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا یہودی جو ہے وہ ملیہ میٹ ہوئے اور آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا اور ٹوٹل عرب میں پھر ریولوشن آگئی نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ مسلمانوں کا روپ قائم ہو گیا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر دنیا کی سب سے بڑی رومن امپائر عرب کی سلطنت کی سرد پر کھڑی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر چھوڑ کر بھاگ گیا اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور میں کہتا ہوں کاش وہ جنگ ہو جاتی غزوہ تبوک والی تو اس وقت ٹوٹل ریولوشن آ جاتی اس نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اس نے کہا یہ کوئی عام پرسنیلٹی نہیں ہے ان سے اگر ہم ٹکرا گئے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے حالانکہ لاکھ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب جو کتال میں نہیں نکلے گا وہ پکا منافق ہے اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو یہ واحد موقع تھا جس پر تمام مسلمانوں پر کتال کو فرض قرار دیا گیا تھا جیسی بھی حالت میں انہوں نے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے واللہ اشد اشد اور اللہ تعالیٰ کی گریفت بہت سخت ہے نیز وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اب دو آیات کے اندر دو اہم ترین چیزیں اسلامی تمدن کی آ رہی ہیں اور وہ ہے کہ کسی شخص کی فلاح و بہبود کے لیے کسی مسلمان بھائی کی اصلاح کے لیے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ایفٹ کرنا ایک یہ چیز اور دوسرا مسلمانوں میں سلام کو عام کرنا جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلامتی اس پر بھیجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا اچھی سفارش کرے گا ہوگا اس کے لیے بھی اس میں اس کا حصہ یعنی اگر کسی مسلمان نے اچھے کام کے معاملے میں کسی کی سفارش کی اور وہ اچھا کام ہو گیا تو اس کا ثواب اس مسلمان کو بھی ملے گا اور دوسرا سائمیلٹینیس کنٹراز کیا ہے وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّعَةً اور جو کوئی کرے گا بری شفاعت کسی برے معاملے میں کسی کی سپورٹ کرے گا يَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا تو اس کے لیے بھی اس کا بوجھ اس کا حصہ بھی اس پر بھی ہوگا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے اچھے کاموں میں ساتھ دیا کسی کی سفارش کی اس کو سواب ملے گا اور جس نے برے کام میں کی اس کا وبال بھی اس پر ہوگا جیسے سورة المائدہ میں آتا ہے وَتَعَامَنُ لَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اب یہاں پر ایک اہم ترین گفتگو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں شفاعتن حسنتن اور شفاعتن سجیعتن اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں بدعتن حسنتن اور بدعتن سجیعتن تو وہ کہتے ہیں قرآن سے ہی ہم نکال رہے ہیں احادیث سے ہی نکال رہے ہیں تو اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس کانٹیکسٹ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں 
لیکن یہاں یہ بات اس حوالے سے ضرور سمجھ لیجئے کہ کسی کے جائز کام کے لیے سفارش کرنا یہ ثواب کا کام ہے سفارش کوئی بری چیز نہیں ہے رشوت تو ہے ہی بری چیز سفارش اچھی چیز ہے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا کوئی پڑوسی یا رشتہ دار کسی جھوٹے مقدمے میں پولیس والوں نے گرفتار کر لیا ہے اور آپ کی اتنی سے ہے یا آپ کی اتنی عزت ہے کہ آپ کے جانے سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ لازمی اس کی مدد کریں گے اس کی سفارش کریں اور وہ چھوٹے گا آپ کو دعائیں دے گا اللہ کے حضور بھی آپ کا ثواب لکھا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی جو ہے وہ معصوم شخص کے اوپر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کوئی غلطی نہیں کوئی جرم نہیں کیا تھا اس کے خلاف کسی نے جھوٹا مقدمہ بنایا اور آپ نے اس کا ساتھ دیا تو اس کا وبال آپ پر ہوگا یہ دونوں چیزیں پیرل میں ہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہ اچھی شفاعت اور بری شفاعت بالکل ٹھیک ہے جو چیز ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں یہاں پر ہی اسی کانٹیکس میں ایک حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور ہے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نیو مسلم مسلمان ہو کر آئے بڑے غریب تھے ان کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حری سن علیکم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت نہیں دیکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابھارا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں لیکن اس خطبے کو سن کر کوئی پازیٹو رسپانس صحابہ کی طرف سے فوراً نہیں آیا جب ایک صحابی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ فوراً اٹھ کر گھر گئے اور چاندی کی اشرفیاں اٹھا کر تھیلی لا کر مسجد نبی شریف کے سہم میں لا کر رکھ دی جب انہوں نے یہ کام کیا تو باقی صحابہ نے ان کو دیکھ کر ان کی بھی ہمت بندی کہ یار یہ بندہ اپنا مال اٹھا کے لے آیا تو کوئی گیا اس نے گھر سے کھجوریں اٹھا کے لے آیا کوئی کپڑے اٹھا کے لے آیا تو مسجد نبی میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جس نے اسلام میں سنتن حسنتن اچھی سنت کو جاری کیا تو جو شخص اس سنت پر عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا جبکہ عمل کرنے والے کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی کیا مطلب جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو اپنا ثواب تو ملے گا لیکن جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس کو ثواب ملے گا ان سب کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا جس نے سنتن سجیاتن جاری کی بوری اس کسی سنت کو جاری کیا یہ بدت حسنہ یا بدت سیاہ کا لفظ نہیں سنت کا لفظ طریقے کا تو اس کا وبال اس پر ہوگا اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پر ہوگا جبکہ ان کام کرنے والوں کے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ آدھی حدیث وہ بیان کرتے ہیں اینڈ سے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اس کو ثواب ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا کہتے ہیں یہ بدت پہلی بات ہے اس حدیث میں بدت کا لفظ ہی کہیں استعمال نہیں ہوا سنت کا لفظ استعمال ہوا اچھے طریقے کا تو بھائی اس کو تو ہم بالکل جائز سمجھتے ہیں اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر پہلے قرآن پاک جو ہے ہاتھ, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اس کے بعد پرنٹنگ پریس آئے ٹریسنگ پیپر کے اوپر لوگوں نے لکھا اس کی جو ہے فلمیں بننی شروع ہوئی لہذا جس نے بھی یہ کام کیا 
مثلا یہ جو قران پاک چھپ رہا ہے سعودی عرب سے ایران سے بھی یہی چھپ رہا ہے یہ طلحہ یاسین ایک شام کا رہنے والا بندہ ہے اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھائی ہے تو یہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا اسی طریقے سے جس بندے نے پہلی دفعہ سی ڈی کے اوپر قران پاک کو کاپی کیا یا اس کا پی ڈی ایف بنایا تو یہ ایک اچھا طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا قران تو نہیں بدلا نا اسی قران کو اس فارم میں لے آیا تو یہ ہے اچھا طریقہ یہ بدعت نہیں ہے بدعت ہوگی جو دین کو بدلا جائے گا دین میں وہ چیز موجود ہی نہیں تھی دین میں ایک قران پاک میں ایت موجود ہی نہیں ہے اور وہ اپ قران پاک میں ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ بدعت ہوگی فجر کے دو فرض ہیں اپ تین پڑھیں گے یہ بدعت ہوگی یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں اور اس میں پھر حوالہ دیا جاتا ہے وہ تراوی کی جماعت کا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری میں اتا ہے جب تراوی کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا نعم البدعه هذه وہاں بھی بدعت حسنہ کا لفظ نہیں ہے نعم البدعه هذه یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو ابھی شروع ہوئی یہاں بدعت کا مطلب لغت کے معنوں میں ہے عربی میں بدعت کہتے ہیں نئے کام کو نئے کام کو جو سنت مٹ چکی ہو اس کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا بھی اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق اگر کوئی بدعت حسنہ کا لفظ بول لیتا ہے تو یہ جائز ہے مثال کے طور پر پگڑی پہننے کی سنت کہیں پر ختم ہو چکی ہے اور آپ پگڑی پہنتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی المصدر للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صاحب بن نبی وقاص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کی پگڑی باندھی پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو اب پگڑی کی سنت کہیں ختم ہو چکی ہے اور اپ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں تو اپ اس پر بول سکتے ہیں نعم البدعه یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا نیا کام ان معنوں میں کہ یہ ختم ہو چکا تھا اس کو نئے سرے سے زندہ کیا ان معنوں میں نہیں کہ وہ کام ہے نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی تو جماعت سے پڑھی ہے نا تو تراوی کو جماعت سے پڑھنا کوئی نیا کام تو نہیں تھا اس اعتبار سے لیکن اس اعتبار سے نیا تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تراوی کی جماعت پورا مہینہ پڑھی جائے لیکن اپ کو خدشہ تھا جو بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ امت میں فرض نہ ہو جائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیسیژن لیا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جا چکے اب وہی تو نازل نہیں ہوگی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن خود پڑھی اب ہم پورا مہینہ پڑھتے ہیں تو وہ تین دن پڑھنا اصل تو موجود تھی اس کی بدعت نہیں تھی ہاں پورا مہینہ پڑھنے کی سنت کوئی نہیں تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سنت موقوف ہو چکی تھی کیونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی تراوی پڑھ کے چلے جاتے تھے کسی ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے پھر سیدنا عمر نے ایک امام کو مخصوص کیا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ لوگوں کو 11 رکتے پڑھائے الموتا امام مالک میں یہ موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ تو پھر فرمایا کہ نعم البدعه یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا اور اس پر صحابہ اکرام نے کسی نے فتوہ بازی نہیں کی صحابہ کا اجماع ہو گیا صحابہ کا اجماع کیا پوری امت کا اجماع ہو گیا الحمدللہ آج بھی کوئی شخص جو تراوی جماعت سے نہ پڑے اس پر کوئی شخص فتوہ نہیں لگاتا ہم کہتے ہیں تراوی کوئی پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ ثواب ہے نہیں پڑھتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے گھر پڑھ لے اپنی اور نفلی عبادت ہے ہم اس کو واجب کے درجے میں بھی نہیں سمجھتے یہی تو اجماع کی خوبصورتی ہوتی ہے 
ہاں یہ اجتہاد اور قیاس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں پر فتوہ بازی والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اجماع جہاں پر ہوا ہے آپ دیکھ لیں تمام حنفی شافی مالکی حنبلی اسی طریقے سے سلفی سب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کوئی نہیں کہتا کہ جماعت سے ترابی کی نماز پڑھنا یہ واجب یا فرض ہے سب صرف ترغیب دلاتے ہیں واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے لہذا یہ والا معاملہ یہاں پر کلیر ہو گیا کہ جو نیک کام ہے اس کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے دوسری یہ آیت پڑھ کے اس رکوع کو مکمل کر لیتے ہیں وَإِذَا حُوِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اور جب تمہیں سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ سے دعا دی جائے تو تم بھی اسی طرح سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وہ آگے حدیث میں میں بیان کرتا ہوں ان اللہ کانا علی کل شعین حسیبہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ ضرور تمہیں جمع فرمائے گا قیامت والے دن لا رئیب فیح جس میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے اللہ ضرور جمع فرمائے گا اب قرآن پاگہ بند کر دیجئے اس کنٹیکسٹ میں کچھ عادیث بیان کر کے ہم درس مکمل کرتے ہیں ابھی ہمارے تین چار منٹ ہیں تو میں اس کو بیان کر دوں احادیث کو تو دو چیزیں یہاں پر اسلامی تمدن کے حوالے سے آئی تھیں ایک تو نیکی کے کاموں میں سفارش کرو برائی کے کاموں میں نہ کرو ایک چیز اور دوسرا مسلمانوں سے جب ملاب ہو تو ان کو اچھے الفاظ میں سلام کہو اور سلام کا جواب اس سے بہتر دینے کی کوشش کرو ان دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروڈ فرمایا ہے ایک حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں کتنے حقوق ہیں پانچ صحیح مسلم میں ہے چھے حقوق لیکن میں پہلے پانچ والی حدیث بیان کرتا ہوں چھٹا حقوق حق جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے پانچ حقوق کیا ہے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرے گا دوسرا حق کہ مسلمان مسلمان کی چھینک کا جواب دے گا یعنی الحمدللہ اس نے کہا تو جواب میں کہے گا یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تیسرا مسلمان جب دعوت کرے گا اس کی اپنے مسلمان بھائی کی تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے گا چوتھا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جائے گا اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑے گا یہ پانچ حق ہیں جو متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی مسلم کی ایک اور روایت میں ایک چھٹا حق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی تم سے خیر کی طلب کے لیے حاضر ہو تو تم اس کی خیر خواہی فرم کرو اور وہ اس آیت میں بھی گزر چکا کہ مسلمان کی کہیں سفارش کرنی پڑتی ہے کہیں پشت بنائی کرنی پڑتی ہے تو تم کرو اسی کونٹیکسٹ میں سات حدیثیں ہیں جو میں جلدی سے دو تین منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات کنکلوڈ ہو جائے اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی ہجرت کے اوپر گفتگو ہوگی پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ایک حدیث تو میں بیان کر چکا بخاری مسلم کی حدیث نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مؤمن نہ ہو اور مؤمن ہونے کے لیے مؤمن ایمان والا بننے کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے اور محبت کس طرح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تمہاری محبت بڑھے گی 
جب بھی کوئی مسلمان ملے اس کو السلام علیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو اس کو کہو وا علیکم وہ کہے السلام علیکم آپ کہیں وا علیکم یعنی تم پر بھی ہو اگر وہ سلام بھیج رہا ہوگا تو اس پر سلام ہو جائے گا اور اگر اس نے چھیڑخانی کے لیے کوئی کام کیا جیسا کہ اگلی حدیث جو حدیث نمبر چار ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم معاذ اللہ تم پر موت ہو تو سیدہ عائشہ پردے میں سن رہی تھی ان کو غصہ آیا انہوں نے کہا تم پر موت ہو تم پر اللہ کی لانت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اس طرح کا ایٹیچوڈ آپ نہ کریں میں نے جو ان کو جواب دیا تمہیں وہ جواب دینا چاہیے تھا وا علیکم یعنی اگر تم نے مجھ پر موت کی دعا کی ہے تو میں بھی تمہارے لیے وہی دعا کرتا ہوں اور اگر تم نے سلام کی دعا کی ہے تو تم پر سلام ہو لہذا یہ جو کنسیپٹ مشہور ہے نا کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات احادیث کے اندر نہیں ہے یہ وا علیکم کا کنسیپٹ اس لیے آیا تھا کہ وہ الفاظ بگاڑتے تھے ورنہ وا علیکم کا مطلب ہے ہی سلام ہے میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم اور آپ مجھے خالی کہتے ہیں وا علیکم تو مجھ پہ سلام ہو جائے گا کہ تم پر بھی ہو کیا ہو جو آپ نے مجھ پہ بھیجا لیکن ہم پورا سلام کا جواب اس لیے دیتے ہیں یہ قرآن میں جو آیت آئی کہ سلام کا جواب اتنا ہی کم از کم دو یعنی وا علیکم السلام یا اس سے بہتر دو اور اس کا ثبوت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں کچھ مسلمان تھے کچھ بت پرست تھے اور کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہتے ہوئے کہا السلام علیکم یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم مشترکہ طور پر بیٹھے ہوں اور وہاں پر سلام میں پہل بھی کی جا سکتی ہے ورنہ ایک دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب صرف اہل کتاب بیٹھے ہوں گے جب بکس گیدرنگ ہوگی تو آپ السلام علیکم میں پہل کریں گے اور وہ سب کو کر رہے ہوں گے ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشترکہ طور پر فرمایا تو سب پر ہے تو وہ بعد لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ ہندو اور سارے سکھ عیسائی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس السلام علیکم تو کہتے ہیں یہ جو غیر مسلموں کو سلام کرتا ہے تو یہ مولویوں کے بیچاروں کی سمجھدانی بڑی چھوٹی ہوتی ہے انہوں نے بس جتنی حدیثیں سنی ہوتی ہیں اتنی یہ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ بت پرس بیٹھے ہوئے ہیں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مشترکہ کہا السلام علیکم یہ آپ صلی اللہ یہ حدیث مولوی نہیں آپ کو بتائے گا کیونکہ اس نے اپنا مطلب نکالنا ہوگا تو یہ بات آپ سمجھ لیں اچھا چھٹی حدیث اس کانٹیکس میں وہ جامعہ تنمزی اور سن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس نیکیاں لکھی گئیں تھوڑی دیر بعد ایک اور آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک لفظ ایڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس نیکیاں لکھی گئیں پھر ایک تیسرے سے آپ آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس نیکیاں لکھی گئیں یہ صحیح حدیث ہے اور آخری صحیح حدیث الموتا امام مالک میں ویوجد امیز حدیث ہے یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے سنی تو تھی لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ تفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہنے لگے کہ آؤ بازار میں چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بازار میں جاتے ہیں نہ تو آپ وہاں کوئی سودا خریدتے ہیں نہ کسی بے کے اندر شامل ہوتے ہیں 
اور وہاں لوگ بیٹھ کے جو گپے مار رہے ہوتے ہیں نہ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں آپ بس بزار کا راؤنڈ لگا کے واپس آ جاتے ہیں تو آپ بزار میں کیوں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بزار میں اس لیے جاتا ہوں کہ پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ شغل لگاتے ہیں فرمایا اے بڑے پیٹ والے ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اے بڑے پیٹ والے توفیل میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو سلام کروں اور نیکیاں کماؤں جو سلام میں پہل کرے گا نیکیاں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بزاروں میں سپیشل سلام کرنے کے لیے جاتے تھے اور یہاں حالت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ تو فلانا بدتی ہے فلانا مشرک ہے فلانا مستاخر رسول ہے نہیں کسی کلم اہل کلمہ اور اہل قبلہ کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کوئی غلط بات میرے موز سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین